0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Ja, wieder ein Podcast, Maylin. Heute geht's um Teilen, ne?
2: Ja, um Sharing, um Lastenradsharing, wenn man ganz genau nimmt.
1: Genau, Lastenradsharing ist ja eigentlich eine tolle Sache und überall passiert sowas. In Cuxhaven natürlich nicht. Oder was heißt natürlich nicht? Also bisher noch nicht, aber wir werden heute noch Interviewpartner haben von jemandem, der eine Idee hat und der es auch machen möchte. Und du hast noch einen Interviewpartner gehabt in Bremerhaven, wo das schon läuft, das Lastenradsharing. Aber ich kann dir verraten, wir haben das in Cuxhaven auch schon mal angestuft. Und wie lief's? Gar nicht. Also ähm, wir hatten tatsächlich vor, hier im Lotsenviertel Lastenräder anzubieten für die Bevölkerung. Da musste man sich oder da konnte man sich mit einem, ich glaube mit 10 Euro im Monat beteiligen. Ähm, aber da ist die kritische Zahl an Leuten noch nicht zusammengekommen. Ist allerdings auch schon drei Jahre her oder so oder vielleicht sogar noch länger. Ähm, vielleicht war das äh, zu früh.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, jetzt ist gerade so die Zeit der Umschwung, wo die Leute auch wirklich auch aufs Lastenrad steigen. Ich merke das auch, immer mehr Leute sieht man auch unterwegs mit Lastenrädern. Vielleicht ist es jetzt die Chance, dass das Projekt doch noch was wird.
1: Ja, da gibt es ja so viele Projekte, die immer von kostenlosen Lastenradsharing reden. Das ist ja ähm, auch aller Ehren wert, finde ich. Aber irgendwie ist das ja unrealistisch, wenn gar keine Kosten entstehen. Irgendwie müsste man ja einen Preis dafür aufrufen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also die Frage habe ich mich tatsächlich auch gestellt. Es gibt ja einige Förderungen oder Fördertöpfe, wo, wo es möglich ist, solche Lastenräder zumindest anzuschaffen und dafür nicht selber in die Tasche greifen zu müssen. Aber spätestens an dem Zeitpunkt, wo die Räder denn gewartet werden müssen oder halt auch rausgegeben werden müssen, stellt sich für mich auch wirklich die Frage, wie man das denn finanziert.
1: Ja, im äh, Zuge der Digitalisierung wäre natürlich eine komplett digitalisierte Rausgabe der Räder schon total praktisch. Ich habe da gerade ein tolles Erlebnis äh, auf Mallorca gehabt, beim Busfahren. Da habe ich gemerkt, was digital eigentlich möglich ist. Da kann man in den Bus einsteigen und einfach seine Kreditkarte an, äh, an den Scanner halten und dann, wenn man aussteigt, hält man sie wieder ran und dann wird abgerechnet. Da muss man weder sich überlegen, wie weit man mit dem Bus fährt oder ähm, sonst irgendwas oder Kleingeld bereinhalten. Funktioniert ganz einfach. Digital Rausgabe von so ähm, Lastenrädern ist natürlich technisch auch aufwendig und kostet wieder eine höhere Investitionssumme, würde allerdings ein paar Arbeitszeiten einsparen bei der Rausgabe und bei der Rückgabe.
2: Der Thorsten Koth aus Cuxhaven ist da ganz engagiert und versucht da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Wollen wir da am besten mal reinhören?
1: Ja, hören wir doch mal rein. Ja, heute geht's es um Lastenradsharing und ich habe mir hier ins Podcaststudio jemanden eingeladen, der da sehr daran interessiert ist, Thorsten Koth. Unternehmer hier in Cuxhaven. Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Thorsten, erzähl doch mal erstmal, du hast ein Unternehmen in Cuxhaven. Was machst du denn? Ich darf die älteste Heißmangel in Cuxhaven betreiben, angegliedert jetzt seit zwölf Monaten mit einer Wäscherei. Dort entwickeln wir mit Miele zusammen neue Waschmaschinen, die internetfähig sind. Und damit haben wir natürlich auch ein hohes Klientel, älteres Publikum. Und äh, die wollen nicht mehr zu uns kommen, die müssen wir irgendwie beliefern mit der sauberen Wäsche oder die schmutzige Wäsche abholen. Und äh, ja, was liegt da näher, als ähm, mit einem Lastenrad zu fahren?
1: Also das für, heißt, wenn ich das jetzt richtig raushöre, ihr macht das schon mit dem Lastenrad?
0: Ja, ähm, ich fahre seit zwölf Monaten. Ähm, also mein Partner und ich haben uns vor zwölf, sechzehn Monaten mit dem Thema Lastenrad auseinandergesetzt. Wir versuchen ein bisschen nachhaltiger zu sein. Und dann haben wir uns entschieden, zwei Lastenräder zu kaufen von Riese und Müller. Einmal das Load 75 und seins weiß ich immer nicht. Er hat ein normales Fahrrad, das wie ein normales Fahrrad aussieht mit vorne Gepäckträger, hinten Gepäckträger, ähm, weil er noch zwei Kinder hat, die er dann hinten auf so einem Sitz mit transportieren kann. Und dann haben wir angefangen und unsere Wäscherei ist in Augstedt. Wenn es nicht zeitkritisch ist, kriege ich vorne in diesen Kasten einen großen Ikea-Sammlerkarton rein 140 Liter. Und damit liefern wir dann auch ähm, Privatkunden oder aber Firmenkunden im kleineren Stile aus.
1: Okay, das ist ja schon mal eine, eine coole Sache. Schön, dass du das so erzählt hast. Kannst du auch noch mal eben Werbung für euren Laden machen? Wie heißt die denn?
0: Äh, wir sind sauber und glatt. Also, sauber
1: und glatt, sehr ja. gut. Aber heute geht es ja ums lastenrad Sharing. Und ähm, da hast du mich mal irgendwie auch schon vor geraumer Zeit angesprochen, dass du das total interessant findest. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz mal für alle, die jetzt zuhören, erklären, was mit Lastenrad-Sharing gemeint ist oder was du dir da darunter vorstellst.
0: Ja, ich lebe seit fünf Jahren äh, mit meinem Sohn in Cuxhaven und habe vorher äh, in Hannover gelebt. Und mein jetziger Geschäftspartner kommt aus Hildesheim, Algermissen, Und wir beschäftigen uns eh schon so ein bisschen, wie können wir nachhaltiger sein, wie können wir vielleicht auch da umgeben und haben, sind da gestoßen auf das Projekt Hilde, welches in Hildesheim gibt. Also da liegt der Name dann nah, dass dort kostenlos Lastenräder zu mieten sind, also zu nutzen sind von Privatpersonen, von Firmen, die bereitgestellt werden. Da gab es ein Projekt, das gibt es in über 100 Städten inzwischen in Deutschland. Hannover nennt sich das, glaube ich, Hanna. Also man versucht immer so ein bisschen die, die Städtenamen mit einzubinden. Und in diesem Projekt ist eben, glaube ich, EU gefördert gewesen, dass man Lastenräder anschaffen konnte und dass auch eine Halbtagsstelle besetzt worden ist dadurch, über drei Jahre. Und das fanden wir spannend. Und dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, lass uns einen kleinen Pitch machen. Wer ist schneller äh, von uns beiden? Und André hat dann in Hildesheim, Algermissen in seinem Wohnort, angefangen, ein bisschen Werbung zu machen. Und ich bin dann in Cuxhaven losgelaufen, hier noch Neuland. Ich kannte mich hier nicht so richtig gut aus. Aber ich finde halt den Gedanken spannend, dass man sich Lastenräder kostenlos ausleihen kann, ähm, die für eine gewisse begrenzte Anzahl an Tagen nutzen kann, wenn ein Umzug ansteht, wenn ein größerer Einkauf ansteht, wenn eine Renovierung ansteht, äh, wenn man sagt, ich will diese Investition nicht gehen, aber eben ähm, das Ding zu nutzen. Und ähm, so sind wir drauf gekommen Und äh, so haben wir auch... Ähm, ja, uns gegenseitig gechallenged. Er steht kurz davor, das Erste schon finanzieren zu können. Ich muss, glaube ich, in Cuxhaven noch ein paar Bretter bohren, weil ich an der einen oder anderen Stelle abgewiesen worden bin, mit so ein Schwachsinn braucht Cuxhaven nicht.
1: Okay, aber du glaubst ja schon, dass Cuxhaven sowas braucht und äh, ich kann das auch gut nachvollziehen. Ähm, jetzt hast du gesagt, diese Sharing-Geschichten sind kostenlos für den Nutzer, aber irgendwie irgendjemand muss ja die Kosten tragen, oder?
0: Ja, also ähm, das EU, ähm, also europaweit gefördertes Projekt ist im Moment ausgelaufen. Es gibt Nachfolger. Ich kann also Töpfe anzapfen, kann von dort ähm, mir das Geld beschaffen, um Fahrräder anzuschaffen, um auch für die Logistik oder Organisation eine Halbtagskraft zu finanzieren für einen gewissen Zeitraum. Und dann werden diese Räder eben angeschafft über diese Fördermittel. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe an verschiedenen Fördermöglichkeiten. Wenn ich richtig informiert bin, hat das Land Hessen sogar etwas aufgelegt, wo Firmen kostenlos komplette Lastenräder sich anschaffen können, also beantragen können und dann werden die finanziert. Wir selber haben jetzt gerade das zweite Lastenrad angeschafft für die Heißmangel und Wäscherei, weil wir einen Mitarbeiter haben, der in Saalenburg wohnt täglich mit dem Rad schon kam und ähm, ja, das war eben kein E-Bike, das war kein Lastenrad und wir haben gesagt, okay, wir wollen einfach den Service weiter ausnutzen oder weiter ausbauen und haben jetzt eine aktuelle Förderung ähm, in Anspruch genommen, wo wir dann bis zu 20 Prozent, ich glaube 200.000 Euro maximal an Förderung bekommen können, also das wird gefördert, ähm, das ist, glaube ich, ein richtiger guter Weg, weil die halt doch schon sehr teuer sind. Und wenn du das kostenpflichtig machst, treten wir sicherlich auch wieder nicht nur mit euch ja zuletzt auch wieder irgendwo in Konkurrenz. Aber wenn man das, so ein Lastenrad ist, glaube ich, eher auch ein Sharing-Modell, als nur ich kaufe mir das und nutze das alleine. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das auch alleine komplett nutzen kann. Aber ich glaube, es gibt viele, die das nutzen können und das gebrauchen können, Gerade wenn ich mir die heutigen Spritpreise angucke, die ja nun irgendwie durch den Deckel, durch die Decke schießen, dass wir da eine Chance haben, auch denen, die kein Auto haben, die Mobilität zu geben. Und gerade in Cuxhaven, bei den kurzen Wegen, bin ich der Meinung, das würde sich doch lohnen.
1: Okay, aber wenn ich mir das jetzt mal ganz konkret vorstelle, ich bin hier Kunde in der Schillerstraße, ich kaufe mir irgendwie sieben Kilo Kaffee, kriege ich mit dem Fahrrad mit. Keine Ahnung, oder sonst irgendwas. Ja. Hier Möbel kann man ja auch sehr schön kaufen hier in der Schillerstraße oder ein großes Zubehör fürs Fahrrad, was weiß ich auch immer. Der Wochenendeinkauf. Der Wochenendeinkauf ähm, beim Aleco Bio oder beim Mädel ja. oder sonst irgendwas. Ähm, wie komme ich dann als Sharing-Nutzer an so ein Fahrrad ran? Also oder wo steht, wo, was stellst du dir vor, wo das dann steht?
0: Also ich kenne es aus Hannover, ich kenne es aus Hillsheim, da funktioniert das so, es gibt eine App über die App, also das ganze, das ganze System ist, das ganze Ökosystem ist quasi schon fertig und wir könnten das eins zu eins ähm, kopieren. Es gibt eine App, darüber buche ich mir das Lastenrad, ähm, Zeitraum eins bis drei Tage, wenn ich verlängern will, kann ich das auch verlängern und es gibt dann eben ähm, eine gewisse Anzahl an äh, Standorten in der Stadt, in Cuxhaven, ähm, man könnte den Bahnhof nehmen, man kann sicherlich auch äh, so ein Fahrradgeschäft wie euch nehmen, man kann Touristinformationen nehmen, dort geht, man kann Rewe-Einkaufsläden, Lebensmittel-Discounter nehmen, man kann Bauzubehör nehmen, dort stehen die Räder, das sind ähm, die Abholstationen und mit der App ähm, gehe ich dann dorthin, fülle dort vielleicht noch einen Zettel aus oder regel, äh, regel das auch komplett über die App, ähm, dann entleihe ich dieses Fahrrad, fahre los... Und nach drei Tagen habe ich das Gerät wieder abzugeben ähm, an einer dieser Stellen. Ich muss es nicht an der Station wieder abgeben, wo ich es abhole. Ähm, ich kann es auch an jeder anderen Station wieder abgeben. Es muss halt persönlich übergeben werden. Es wird dann natürlich kurz in Augenschein genommen, weil das ja auch einen gewissen Wert hat. Aber ähm, es gibt flexible Stationen. Ich stelle mir für Cuxhaven vier, fünf Stationen vor. Je mehr, desto besser ist es natürlich. Und wenn wir es dann schaffen würden, fünf, sechs, sieben Lastenräder für Cuxhaven auf die Beine zu stellen, behaupte ich, steigern wir die Attraktivität enorm.
1: Kann sowas denn auch interessant sein für, für Cuxhaven-Gäste? Also
0: das ist das Nächste, was ich natürlich auch im Kopf habe. Unser Bürgerbahnhof, sicherlich ein Aushängeschild auch für die Stadt Cuxhaven. Immer mehr kommen Reisen mit der Bahn an. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Busverbindungen nicht die besten sind oder dann eben doch vielleicht auch die Familie ähm, mit den Rädern kommt, aber eben kein Lastenrad dabei hat, dass man sich dann dort am Bahnhof ein Lastenrad nimmt, äh, leiht, äh, vorne die Koffer, die Taschen reinpackt und dann zur Unterkunft fährt und unterkunftsnah, Dunen, Döse, Sahlenburg, wo auch immer, ähm, das gerade wieder abgeben kann, ähm, halte ich das auch für die Touristen durchaus für attraktiv.
1: Okay, jetzt habe ich natürlich noch in meiner Vorstellung so ähm, wenn man das entleiht und wieder zurückgibt, dann braucht man ja schon irgendwie einen Mitarbeiter, der dafür Zeit aufwendet. Der müsste ja auch irgendwie bezahlt werden, oder?
0: Ja, ähm, das war eben der Charme an, dieser, an dem EU-geförderten Projekt. Aus dem Töpfen konnte auch eine Halbtagskraft bezahlt werden. Ähm, dann hat man sofort schon zum Münchmel Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ähm, dort eine feste Anlaufstelle, wo man sagt, pass auf, geht. Wir haben das in Algermissen gesehen. Da hat ein Lebensmitteldiscounter gesagt: Klar, wir machen das auch. Wir finden das wertvoll. Wir finden das gut. Es basiert natürlich auch ein bisschen auf der Eigeninitiative, auf dem Engagement des einen oder anderen, ähm, der sagt: Pass auf, ich mache das mit. Aber ich denke halt an so einen Fahrradladen wie euch. Ähm, vielleicht fällt das ein Stück weit nebenbei ab, dass ihr sagt: Mensch, das können wir mitmachen. Vielleicht kann man das in eine Ausleihstation integrieren. Vielleicht kann man das in die Tourismus-Marketing-Gesellschaft hier von, von Cuxhaven integrieren. Ich habe mit dem alten Fischereihafen, mit dem Geschäftsführer gesprochen. Der ist Feuer und Flamme von einem solchen Projekt. Der sagt, das können wir echt gut gebrauchen. Mit denen gehen wir jetzt in die Diskussion. Ich bin leider beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub abgeschmiert. Da bin, haben sie mich wirklich wie ein Schluck Wasser in der Kurve liegen lassen. Da war die Antwort, so ein Scheiß brauchen wir nicht in Cuxhaven wir brauchen einen Verein, wir brauchen einen Verein, der möglichst lange besteht, weil bei Fördergeldern wird natürlich immer darauf geachtet, wer kriegt diese Fördergelder. Und wenn man das als Privatperson veranstaltet, dann ist es immer sehr schwer. Es muss ein eingetragener Verein sein, zumindest musste es damals ein eingetragener Verein sein und das gibt dem Charakter dann sicher der ganzen Geschichte noch einen etwas besseren Charakter, So dass mein Ziel ist, dass wir jemanden finden, dass wir einen Verein finden, ich habe auch schon mit dem Marc Itkin von der Wirtschaftsförderung gesprochen, der hatte die Idee über die Wasserstoffgeschichte, ähm, ob man da vielleicht etwas hinbekommt, aber ich lasse nicht locker, ich ähm, habe den festen Vorsatz, das spätestens im nächsten Jahr realisiert zu kriegen.
1: Okay. Ähm ich kenne ja auch ähm, so Sharing-Modelle aus anderen Städten, da gibt es ja auch äh, so kleine Kostenbeteiligungen, das wäre ja vielleicht auch möglich. Ne? Ja. Also, wir reden ja gar nicht davon, dass, ähm, dass das immer alles komplett kostenfrei sein muss, aber so einen kleinen kleinen Obolus kann man ja auch mit Sicherheit dann eventuell die Kosten, die ich gerade schon erwähnt habe, eventuell mal irgendwo abfedern.
0: Klar, die Dinger müssen natürlich auch gewartet werden. Die sind nicht wartungsfrei. Aber das wird auch in vielen Städten so gemacht, dass dann da einfach eine Dose steht. Und dann kann jemand so ein bisschen Geld reinwerfen und sagen, pass auf, ich fand das toll. Und selbst wenn das einen kleinen Obolus kostet, ist das garantiert immer noch günstiger, als wenn ich mir irgendwo ein Auto miete oder das Ding komplett selber kaufen muss.
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne neue Form der Mobilität und des Sharings, finde ich, eine äh, richtig gute Sache. Ähm, gute Ideen, ich hoffe, du bleibst am Ball.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mir das fest vorgenommen, ich, wenn es in anderen Städten funktioniert, ähm, warum soll es nicht in Cuxhaven funktionieren? Und ähm, ich denke, es wird keine Konkurrenz zum klassischen mietrad ähm, sein, weil die Lastenräder, glaube ich, zumindest habe ich das noch nicht gesehen, ähm, so in Art in der Vermietung äh, zu finden sind. Und wenn wir es dann wirklich kostenlos oder gegen einen kleinen Obolus hinkriegen, bin ich der Meinung, ähm, schaffen wir wieder einen weiteren Mehrwert für Cuxhaven.
1: Naja, also ich als Geschäftsmann kann das ja sogar doppelt positiv sehen. Zum einen finde ich immer gut, wenn, äh, wenn Lastenräder benutzt werden, wenn Leute wirklich so neue Transporte mit einem Fahrrad machen, die sonst immer mit dem Auto gemacht werden. Und zum anderen weiß ich ja, wie viel Spaß Lastenradfahren macht. Es könnte sein, dass der <lacht> eine oder andere vielleicht auch sagt, ja, dann will ich auch eins haben.
0: Aber das, ist, das geht mir auch Ich fahre jetzt seit 12, 16, letztes Jahr im Juli habe ich mein erstes ähm, Lastenrad gekauft bei euch. Und ähm, seitdem bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ich schaffe natürlich nicht die zigtausend Kilometer, die mylin, glaube ich, damit zurücklegt. Aber ähm, ich fahre damit nach Ockstedt. Ich äh, bin im Kurpark gewesen. Ich bin sonst wo unterwegs und werde immer wieder angesprochen auf die womit fährst du oder was ist das? Und ähm, dadurch, dass ich damit fahre, dadurch, dass ich de den Wagen in Cuxhaven quasi nicht mehr benutze, ähm, klar, wenn es regnet, wenn wir frische Wäsche ausliefern müssen, dann funktioniert es nicht. Wenn es mal auf Schnelligkeit drauf ankommt, dann ist auch das Auto manchmal natürlich noch die schnellere Alternative. Aber ich fahre nur noch mit diesem Gerät. Ich bin fast 4000 Kilometer damit gefahren in einem Jahr. Ähm, es macht unendlich viel Spaß. Ähm, es ist wirklich... Es ist, ich, ich kenne es von, ich fahre BMW und der Slogan bei BMW ist Freude am Fahren. Ich würde das auch genauso auf das Lastenrad übersetzen. Es ist ein Stück erhaben, wenn man mit so einem Lastenrad durch die Gegend fährt. Kurvenfahren macht mir Spaß und man tut auch was für den Körper. Man nimmt die Natur ganz anders wahr. Das ist nach ähm, der Randeffekt, den ich eben auch sehr spannend dabei finde.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ja, danke schön und schön, dass du am Ball bleibst und ähm, danke für die Einsicht jetzt mal so in so ein Sharing-Konzept und in deine Sharing-Pläne für Cuxhaven. Dankeschön, Thorsten.
2: Ja, finde ich ja echt ein tolles Engagement, was er da an den Tag legt. Wenn ich jetzt Interesse habe an sowas oder mich beteiligen möchte, wen kontaktiere ich da am besten?
1: Na, wir werden in den Shownotes ja verlinkt haben. Einfach mal eine, eine Mail an uns und ähm, dann kümmern wir uns darum, dass das weitergeleitet werde, wird so dass ihr euch ähm, alle auch beteiligen könnt. Oder schreibt uns doch einfach auch mal, wenn ihr das interessant findet. Also würdet ihr ein Lastenrad nutzen, wenn es hier zur freien Verfügung steht? Oder was würdet ihr im Monat maximal ausgeben wollen? Schreibt uns einfach mal dazu. Geht in die Shownotes auf den äh, Link, da ist auch die E-Mail-Adresse drin. Schreibt uns einfach eine E-Mail an
2: podcast@radundtour.de
1: Das würden wir total klasse finden. Wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn ihr schreibt. Und dann können wir vielleicht in einer folgenden Episode mal einige von diesen Statements oder Bereitschaften äh, auch kundtun. Dann können wir mal sehen, wie das Lastenradsharing in Cuxhaven vorankommt. Also wir als Rad und Tour würden uns auf jeden Fall beteiligen und äh, würden Räder besorgen, Räder bereitstellen ähm, oder auch für den Service zuständig sein. Ähm, da geht auf jeden Fall einiges. Wir werden das in jedem Fall unterstützen.
2: Ja, jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit über Lastenradsharing, aber wer ist eigentlich die Zielgruppe und was mache ich wirklich mit so einem geliehenen Lastenrad?
1: auch da kann ich mir so viele Sachen vorstellen. Also ich brauche ja das Lastenrad, ich selber fahre ja ein Lastenrad, aber wirklich, dass es Lasten transportiert, ist relativ selten. Und genau für diese seltenen Momente würde mir eigentlich auch so ein Lastenrad-Sharing Lastenrad schon reichen. Also wenn ich mir vorstelle, ich ähm, kaufe am Wochenende für die Party irgendwie vier Kisten Bier ein, dann wäre natürlich das Lastenrad viel besser als ein normales Rad. Also das heißt, ich würde... Jetzt zum Beispiel, wenn das Lastenrad im Lotsenviertel stehen würde, mit meinem normalen Rad hierher fahren, würde mir das Lastenrad schnappen, würde zum Getränkemarkt fahren, die Getränke aufladen, die Getränke nach Hause bringen, das Lastenrad wieder hierher fahren und wieder mit dem normalen Fahrrad zurück. Wäre für mich eigentlich keine großen Umwege. Ich hätte meine Kisten Bier zu Hause, ohne das Auto zu benutzen. Das wäre jetzt zum Beispiel für mich eine ähm, Sache, wie ich mir das genau vorstellen kann.
2: Okay, also wir haben jetzt Bierkistentransport oder Einkäufe wahrscheinlich auch allgemein. Deshalb macht es ja in meinen Augen auch Sinn, solche Lastenräder oder solche Sharing-Konzepte auch in Einkaufsnähe, in Einkaufsvierteln ähm, wie das Lotsenviertel oder die Nordersteinstraße zu platzieren. Wie siehst du die Chancen so für Wohngebiete?
1: Ja, wir würden zu den Einkaufsvierteln sogar auch noch ähm, ähm, so die grüne Wiese einfallen, wie äh, Abschnede oder sowas oder in Spaten zum Beispiel. Das würde mir auch noch einfallen. Und in Wohngebieten finde ich das auch total interessant. Da ist es ja dann wirklich so, dass ähm, die Bewohner des Wohnviertels sich das äh, Rad teilen, um damit immer wieder zu ihrem quasi fast bis nach Hause zu fahren. Ähm, auch das finde ich total interessant. Da muss aber dann äh, dementsprechend eine hohe Akzeptanz da sein, damit das Rad auch wirklich bewegt wird. Dann kann ich mir sogar auch äh, Kindertransport vorstellen. Aber das Problem natürlich ist, dass die Kita wahrscheinlich für alle relativ gleich anfängt und das Rad <lacht> dann immer genau dann belegt ist. Ähm, deswegen glaube ich, der Transport von, äh, von irgendwelchen Sachen ist wesentlich ähm, praktischer mit einem Sharing-Modell zu machen als ähm, der Familienkindertransport. Also ich kann mir vorstellen, dass man Grünabfall wegfährt, äh, dass man vielleicht mal auch ähm, ein bisschen größeren Müll wegfährt. Oder äh, jetzt habe ich letzten Beispiel gesehen, wo jemand mit dem Lastenrad eine, äh, eine Waschmaschine zum äh, Recyclinghof gebracht hat. Auch das geht alles.
2: Oder man holt den Tannenbaum ab. Oder man holt den Tannenbaum ab. Genau. Ja, wo es ja schon läuft oder angelaufen ist, ist Bremerhaven. Ich habe ja mit dem Quartiersmeister der Alten Bürger, mit Jens Rilke gesprochen und die von alten Bürger, die haben quasi schon so ein Urgestein, an Lastenrad dastehen, also das erste Lastenrad, was es in Bremerhaven quasi überhaupt zu mieten oder zu leihen gab, noch komplett ohne Motor und er berichtet so ein bisschen darüber, wie das da jetzt gerade läuft und wie auch in Zukunft die Projekte aussehen.
1: Ich finde ja, ein Lastenrad ohne Motor schränkt die Nutzer, äh, die Nutzergruppe schon deutlich ein, weil ich gerade, wenn ich das schwer beladen habe, ist es schon schwer zu fahren. Deswegen interessiert mich das natürlich sehr, was er jetzt sozusagen hat und was er zu berichten hat. Ja. wir mal rein. Ne?
2: Genau. Ja, hier bei mir ist Jens äh, Rilke, der Quartiersmeister aus der Alten Bürger. Und ihr habt ein ganz spannendes Projekt gerade am Laufen, beziehungsweise ihr wart sozusagen die Ersten, die ein Lastenrad in Bremerhaven zur Mieter angeboten haben. Erzählt doch mal ganz kurz, wie euer... Projekt funktioniert?
3: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ähm, also bei uns ist es so, dass äh, dieses Lastenfahrrad haben wir jetzt mittlerweile schon seit oh, 2015. Es wurde damals angeschafft für das Foodsharing. Dieses Lastenfahrrad steht jetzt aber mittlerweile seit zwei, drei Jahren äh, der Allgemeinheit zur Verfügung. Ähm, dieses Last, die so nennen wir es, so, das war damals der Namen, Namensgebung äh, dieses Fahrrads. Kann wirklich von allen angemietet werden, beziehungsweise wir haben eine kleine Gruppe geöffnet, eröffnet über WhatsApp, wo wir mittlerweile 20 Leutchen sind, die die Leute melden ganz kurz an, wann sie das Fahrrad benutzen möchten, die haben alle einen Schlüssel und es ist frei verfügbar für Leute aus der alten Büro.
2: Und ich kann jetzt, wenn ich da Interesse habe, kann ich mich einfach bei euch melden und ähm Ihr nehmt mich dann sofort mit in die Gruppe auf.
3: Ja, so machen wir das. Die einzige Voraussetzung ist, dass eine Haftpflichtversicherung vorhanden ist, falls mal ein Unfall passiert. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es wirklich, äh, dass wir es das auf Vertrauensbasis machen. Die meisten Leutchen kommen wirklich aus der alten Bürger äh, und, und ich kenne sie auch eigentlich alle, die das nutzen.
2: Und wenn du jetzt sagst, es ist frei verfügbar, wie hat sich das Ganze denn finanziert?
3: Also finanziert wurde damals dieses Lastenfahrrad äh, aus Mitteln äh, dieser, dieser Lotterie im Land Bremen Bingo. Ähm, das ist wirklich ein, letztendlich ist wirklich eine, eine, eine Glückslotterie, wo aber die Überschüsse für Klimaschutzmaßnahmen äh, äh, freigestellt werden. Und über dieses über diese Mittel wurde letztendlich über das Klimastadtbüro Bremerhaven wurden diese Mittel äh, zur Anschaffung dieses Fahrrads zur Verfügung gestellt.
2: Ja, super Aktion. Jetzt habt ihr ein Fahrrad, ein Lastenfahrrad, was sich noch mit Muskelkraft treten lässt. Ich habe schon gesehen, dass es jetzt auch immer mehr Initiativen gibt in der Altenbürger. Glückswinkel hat, glaube ich, auch zwei Lastenräder Ja. und die sind ja auch alle immer gut ja, gebucht, sage ich mal. Und deshalb habt ihr euch da ja auch schon so ein bisschen orientiert, was man da in Bremerhaven vielleicht noch machen könnte.
3: Ja, wie gesagt, das, Klasse, das Glückswinkel äh, hat auch nur zwei zusätzliche. Das sind E-Bikes, die, die angemietet werden können. Das ist auch gratis. Also Es ist auch, äh, dass das wirklich frei zur Verfügung steht. Dort ist es letztendlich auch genauso, wie wir es hier machen mit dem Fahrrad, dass man kurz sich anmelden muss, wann man es haben möchte. Ich habe oft gesehen, dass auch viele Touristen mit Kindern, weil da sind Kindersitze vorne mit drin, also nicht nur für Lasten, sondern eben halt auch für Kinder, dass Touristen diese Fahr dieses Fahrrad nutzen. Das läuft auch sehr gut an mit diesen beiden Fahrrädern. Äh, als nächste Initiative äh, läuft im Grunde Bremerhaven weit eine Lastenfahrradaktion, äh, wo an verschiedenen Standorten in der Quartalmeisterei Lehe mh, die nächsten Stationen sollen in Wulstorf stattfinden, vielleicht auch in, in Leerheide, wo dann auch wieder frei verfügbare Lastenfahrräder äh, gestellt werden.
2: Und habt ihr da schon konkrete Pläne? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich leihe mir jetzt zum Beispiel ein Lastenrad in Lehe und muss es genau da wieder abstellen? Oder? Ja,
3: so wird es laufen. Genau. Damit wirklich im Grunde wirklich diese einzelne Station, genauso wie wir es an der Alten Bürger machen. Äh, es muss immer irgendjemand sein, der die Administration macht, äh, guckt, ob alles läuft und so. Also es wird denn bei den einzelnen Stationen bleiben, ist wahrscheinlich. Ja.
2: Und habt ihr da schon konkrete ähm, Pläne, bis wann ihr das realisiert haben wollt? Also wie läuft es da aktuell?
3: Also ich, ich bin da gar nicht so federführend in, jetzt in dieser äh, Aktion. Da ist wirklich federführend momentan die Quartiersmeisterei Lehe. Es ist jetzt so, dass sich die Gruppen dort äh, aus Leerheide, aus Wulsdorf, aus Lehe wirklich zusammengefunden haben und gucken, wie sie es koordinieren. Es ist jetzt mittlerweile in Lehe ist ein Fahrrad angeschafft worden, was auch frei verfügbar ist in Leerheide und Wulstorf noch nicht. Aber das wird jetzt in nächster Zeit kommen. Und dann nehme ich auch an, dass es durch die Presse und so weiter kundgetan wird.
2: Ja, voll super spannend. Also ich finde das ganze Konzept, so ein Lastenrad auch kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wahnsinnig spannend. Für mich stellt sich immer die Frage, wie sich das finanziert. Aber wie du schon sagst, da gibt es verschiedene Lotterien hm. oder Fördertöpfe, die ihr dann wahrscheinlich auch anzapfen werdet. Ja. Und ähm, das läuft dann aber auch die ganzen Stationen über die Quartiersmeister rein. also da vor Ort kümmern sich die Leute drum.
3: Ja, also es ist eben halt hier in der Bürger, in Lehe wird es so sein, äh, in, in äh, Leerheide ist es, ist es im Grunde auch wieder ein, ein, eine Stadtteilinitiative, die sich da drum kümmert. ADFC ist auch damit dabei und das wird in, in Wohlstorf genauso passieren. Wer uns immer verdammt gut hilft bei solchen Sachen, das im Grunde auch, weil es eben halt frei verfügbar ist und hier auch zum Klimaschutz beiträgt, zur Finanzierung zu gucken, wo man welche Fördertöpfe anpacken kann, ist hier in Bremerhaven das Klimastadtbüro.
2: Ja, ich bin ganz begeistert, dass Bremerhaven da schon so weit ist, was das Lastenrad angeht. Ich hatte das bisher total unterschätzt. Ich habe mir gedacht, hier in Bremerhaven, bis das Lastenrad hier mal ankommt, wird noch Jahre dauern, gerade aufgrund der Infrastruktur. Aber ich sehe, dass sich was tut ja. und ähm, ich hoffe, dass es auch weiterhin so dynamisch weitergeht.
3: Ja, das hoffe ich auch. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile ja auch, auch in der ganzen Stadt, finden ja wirklich Diskussionen statt über Fahrradwege und so. Also dass auch wirklich noch viel, viel mehr an der Infrastruktur der Fahrradwege hier in Römerhafen, an den Zustand der Fahrradwege getan wird. Da sind ja mittlerweile auch, dass die Stadt Bundesmittel zur Verfügung hat um Fahrradwege wirklich zu reparieren, sie, sie zu verbessern. Aber eben halt die Diskussionen gehen weiter. Fahrradstraßen, all solche Dinge, die mir natürlich als Fahrradfahrer, auch der das Lastenfahrrad nutzt, die Wege wirklich verbessern. Weil momentan ist es noch nicht so unbedingt der Traum, auf unseren Fahrradwegen hier zu fahren im ja. Bremerhaven. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Aber ich hoffe mal, dass die Diskussionen und die Forderungen auch gerade von unserer Seite aus äh, und die ganzen Initiativen, die hier stattfinden, äh, das noch weiter vorantreiben.
2: Ja, also ich werde das weiter beobachten und auch die Pressemitteilung, wenn die Lastenräder weiter in Bremerhaven ankommen. Und ähm, wer da jetzt im Bremerhaven selber Interesse hat, der kann sich sicherlich auch immer an euch wenden, an die ja. rein Und ja, ich bin gespannt. Ja,
3: ja wir auch. Dankeschön. Ja, alles klar, danke.
1: Ja, jetzt habt ihr mal von Bremerhaven und von Cuxhaven ein paar Beispiele oder Visionen erlebt, wo es hingehen soll oder wie es laufen kann. In Cuxhaven wäre es natürlich total klasse, wenn man Lastenrad scheren kann. Wir bei Rad und Tour haben ja auch ein Angebot. Ihr könnt bei uns einfach auf der Homepage eine Probefahrt für Lastenräder buchen. Das ist kein echtes Sharing, das stimmt. Aber falls ihr mal nur einfach fahren wollt, geht mal bei uns auf die Homepage Radontour.de. Da könnt ihr ein Lastenrad zur Probefahrt mieten und der Mietpreis kann euch beim Kauf sogar wieder gut geschrieben werden. Also wenn ihr Lust habt, eins zu fahren, mal für zwei, drei Tage. Geht einfach bei uns auf die Homepage. Und ansonsten würde ich sagen, Lastenräder sind absolut auf dem Vormarsch und Sharing wäre eine tolle Sache, oder Marlene?
2: Auf jeden Fall.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Rad und Tour Inside. Es ist fast Black Friday, aber bei uns ist er ja ein bisschen grüner als schwarz.
1: Ja, ich finde das total super. Ihr habt da eine schöne grüne Idee gehabt und bei uns heißt das Ding ja dann Green Friday. Ähm, warum Green Friday? Was ist eure Idee dahinter, Meili?
2: Ja, also wir wollen natürlich, dass die Leute auch weiterhin Fahrräder konsumieren quasi. Ähm, aber wir wollen das Ganze ein bisschen grüner gestalten. Das heißt, ähm, in den, das Ganze läuft vom 26. bis zum 11., also 26. November bis 11. Dezember. Und in dieser Zeit pflanzen wir Bäume. Also für jedes Rad, was gekauft wird, bestellt wird in, dieser Aktions-, in diesem Aktionszeitraum, pflanzen wir einen Baum hier im Landkreis Cuxhaven. Und das heißt, bei jedem Kauf ist quasi direkt das grüne Gewissen mit dabei.
1: Okay, dann geht es aber nicht so um diese kleinen Bäumchen, wie ich im Fernsehen gesehen habe, äh, 10 Cent Mangroven, die irgendwie tausende gepflanzt werden, sondern richtige Bäume?
2: Ja, richtige Bäume.
1: Richtige Bäume und in Norddeutschland. Also im Landkreis Cuxhaven hast du gesagt. Genau. Ja, okay, das finde ich auf jeden Fall ein Green Deal. <lacht> ähm, der Anfang ist auf jeden Fall gemacht damit, würde ich mal sagen. Und das Gute daran ist ja nicht nur, dass äh, wenn unsere Kunden, die Zuhörer hier ein Fahrrad kaufen, jedes Mal ein äh, echter Baum gepflanzt wird, sondern das Gute ist auch, wenn ihr schon euch zu Black Friday, zu äh, Schnäppchen kaufen, hinreißen lasst, dann kauft doch Fahrräder als Schnäppchen. Das ist immer noch viel grüner als alles andere. Lasst die Computer, lasst die Fernseher, lasst die Handys weg, kauft Fahrräder und pflanzt Bäume damit.
2: Genau, am 26. geht's los und den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes.
1: Sehr gut. Und es sind auch ordentlich Schnäppchen bei, ne? Also nicht nur Bäume.
2: Nein, nicht nur Bäume, auch Fahrräder. Sehr <lacht>
1: gut. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Wir werden unterwegs sein.
1: Ja, also wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ist es noch ein paar Tage, bevor wir unterwegs sind auf der Tour, die wir euch heute vorstellen wenn, wollen. Das wird von Hannover gehen bis Clausthal-Zellerfeld. hellerfeld und Da werden wir die 66 schönsten Kilometer für euch rausplotten und quasi live in den Podcast einfügen. Das wird, glaube ich, ganz schön spannend. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, hören wir rein. Mitte November und wir sind mal wieder auf Radtour. Wir arbeiten für euch die nächsten 66 wunderbaren, schönen Kilometer aus und wir haben jetzt ungefähr 33 hinter uns. Maike, 33 Kilometer, hast du den Biber gesehen?
4: Äh, ganz kurz nur. Michi,
1: hast du den Biber gesehen? Nein, leider nur die stellen. Warum haben wir denn da nicht angehalten? Du hattest das so eilig, oder? Ich war das nicht. Ich bin ganz entspannt vorweggefahren. Marlene, das ist ja neu, dass wir das mal machen, live von unseren 66 Kilometer ähm, berichten. Ich weiß noch gar nicht, ob diese 33 Kilometer reinkommen. Wie fandst du denn das bisher?
2: Mega. Also diese ganzen Gravel-Strecken, die haben mich voll überzeugt.
1: Wo fahren wir denn überhaupt? Äh... <lacht> Ich frage besser Holger. Holger, kannst du uns sagen, von wo nach wo wir fahren? Ist das noch die Leine oder sind wir da schon vorbei? Das ist ein kleiner, klitzekleiner Graben, wo wir hier stehen. Ich mache gleich mal ein Foto. Das Foto findet ihr denn in die show -Nutz. Also ich weiß zumindest, wo, von wo nach wo wir fahren. Wir fahren von Hannover nach Klausthal-Zellerfeld. Und da werden wir euch 66 schöne Kilometer daraus präsentieren. Also seid gespannt. Also wir sind angekommen in Klausthal-Zellerfeld. Oder besser gesagt, eigentlich sogar in Klausthal, ne? wenn ich das richtig sehe. Äh... Total schönes Hotel mit Restaurant, wo wir hier sind. Wie heißt das, Holger? Wie heißt das noch? Das ist das Hotel zur Goldenen Krone. Zur Goldenen Krone. Und ähm, da, ich das, da ich bei unserer letzten Radtour äh, so schlecht das Hotel ausgewählt habe, Holger, wie ist dieses Hotel? Also schon deutlich besser, deutlich besser. Ein Glück. Jetzt habe ich aber richtig Glück gehabt. Michi, du hast jetzt vier Bier getrunken. Wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz hervorragend. Ich merke meine Beine. Und muss gleich ins Bett gehen. Ich glaube, das kannst du nicht.
4: Maike, was war denn dein absolutes Highlight heute? Ähm, eigentlich alles. Die Strecke war sensationell und im Wald war es der, der Sonnenuntergang. Eigentlich war der Sonnenuntergang das Highlight.
2: Ja, wir waren nämlich irgendwie im höchsten Punkt, glaube ich. Überall war gerade frisch gerodet und die Sonne ging unter. Das war ein wunderschönes Bild. Und ähm, was hat dir besonders gefallen, Thorsten?
1: dass ich doch tatsächlich beim Anstieg nicht der Letzte oben war. <lacht> Fühlte sich, bevor ich das Essen bekommen habe, in, wo waren wir gegessen? In Rüden? In Rüden, glaube ich. Netto. Bei Netto. <lacht> nee, beim Bäcker bei Netto, aber das also, ähm, war, das war auch ganz nett und das war aber sehr, sehr spät und bis dahin hatte ich echt äh, mit meinem Hunger zu kämpfen. Ähm, das war aber auf einem Stück, auf einem Teilstück, was eine ehemalige Bahnstrecke war und die liebe ich ja sowieso ohne Ende, wenn ihr hier die besten 66 Kilometer schon öfter gehört habe. Denn wisst ihr, Bahnstrecken, alte Bahnstrecken, auf denen man fahren kann, ist immer sensationell. Und das war so ein Abschnitt. Das war super. Das war eigentlich mein Highlight.
2: Ja, mein Highlight war die Strecke zwischen Seesen und Lautenthal, glaube ich, die, der Anstieg. Da ging es irgendwie an einem Bach lang. Vor zwei Jahren habe ich das schon mal auf dem Asphalt gebracht. Testet und das war ganz grauenvoll für mich. Und jetzt war das so wunderschön, da diesen Bachfall zu sehen und äh, so einen schmalen Trail zu fahren. Echt eine tolle Strecke, die du da ausgesucht hast.
1: Ihr merkt schon, wir sind alle begeistert und ähm, sitzen hier im Hotel und genießen den, den Rückblick auf die Tour, auf die 66 Kilometer. Wir haben die für euch wieder eingestellt. Guckt sie euch an. Wir haben auch ähm, ein paar Fotos ähm, für euch bereitgestellt. Ähm, auch den Sonnenuntergang nehme ich mal an, den, den werdet ihr auf jeden Fall sehen, der ist schon äh, sensationell gewesen. Fahrt die Tour nach, äh, egal wo ihr startet, ähm, auf jeden Fall tolle 66 Kilometer, habt Spaß dabei und geht Radfahren.
0: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Das Bike der Episode heute mal nicht mit Thorsten und einem Verkaufsexperten, sondern mit mir und Maike, Michael. Michael, der Verkaufsexperte. Ich wollte gerade sagen... <lacht> Maike, du hast uns ein ganz besonderes Rad heute mitgebracht, das fährst du selber auch und du fährst es nicht alleine. Erzähl doch mal, was hast du uns heute mitgebracht?
4: Genau, ich habe heute das Fahrrad Hase Pino, das Tandem, wo vorne quasi ein Sesselrad ist und hinten ein normales Fahrrad zum Draufsitzen, was besonders wichtig ist für Menschen mit Einschränkungen oder mit Behinderungen, so wie ich es nutze. Ich habe einen schwerbehinderten Sohn. Dem, mit dem ich lange nichts machen konnte oder nicht Fahrrad fahren konnte und meine gesunden Kinder darunter auch sehr gelitten haben. Aber mit dem Pino ist es perfekt. Er kann vorne raufsitzen. er nimmt Teil an unserem Familienleben und alle anderen auch. Und wie kann ich mir das vorstellen?
2: Tritt er dann auch wirklich selber oder funktioniert das?
4: Also er kann treten. Also es ist so eingestellt, dass er sogar seine Beine bewegen muss, weil das wichtig ist für ihn, damit er auch in Bewegung bleibt. Aber er, er muss nicht treten. Er kann, er muss aber nicht und hast du so eine Veränderung jetzt irgendwie erlebt, seitdem er wieder Fahrrad fahren kann? Naja, Veränderung in dem Sinne, also er ist schon schwerstbehindert, aber ähm, es tut ihm auf jeden Fall gut, seine Beine zu bewegen und ähm, die ganzen Einflüsse von außen sind auch sehr wichtig für ihn. Also es ist schon ein Stück weit wieder Lebensqualität, was man ihm da zurückgibt? Ihm und der ganzen Familie. Ja. Und ähm, das Fahrrad, das ist dann mit Unterstützung oder wie Darfst ja. du selber streben. <lacht> ich hatte erst eins ohne Unterstützung die ersten Jahre und ähm, jetzt ist das ähm, Hase Pino neu rausgekommen. Mit Unterstützung und was halt die richtige gute Erneuerung ist, man kann das Fahrrad jetzt so klein zusammenschieben, dass es auf jeden Heckträger passt. Somit können wir das auch immer mit in Urlaub nehmen und sonst war ja mal die, sonst war es zu groß für ein Auto.
2: Ja, ich kann mich erinnern, ich bin auch schon mal mit deinem alten Pino gefahren und das war schon echt ein sehr, sehr langes Rad, wenn man es wirklich nicht zusammenschieben kann. Ne?
4: Genau, das heißt also, man kann es nicht mit dem Urlaub nehmen und dann ist es einfach schon doof. Für welche Arten
2: von, also ist es jetzt reinweg nur ein Tandem, was man benutzen kann, wenn man einen, ja, einen Menschen mit Schwerstbehinderung oder Behinderung allgemein transportiert? Oder kann ich das auch so benutzen.
4: Also man kann das super auch so benutzen. Ich würde mal sogar sagen, für Radreisen ist das ideal. Dadurch, dass der Vordere tiefer sitzt und die Köpfe relativ dicht aneinander sind, kann man sich total klasse unterhalten. Sie sind nicht so weit weg und verschiedene Höhen und von daher kann der Hintere genauso viel sehen wie der Vordere und die Kommunikation ist einfach perfekt auf dem Rad.
2: Also nicht wie bei einem normalen Tandem, wenn ich vorne sitze, dass du
4: nichts mehr siehst. <lacht> genau, genau so ist es nämlich nicht. Also es ist wirklich total klasse. Es ist für beide perfekt. Also ob gesund oder nicht gesund, das Fahrrad kann einfach viel. Okay, also du
2: hast jetzt einen Sohn mit Schwerstbehinderung. Wenn ich jetzt jemanden habe, der blind ist, für den wäre das auch super
4: geeignet, oder nicht? Hatte ich sogar vor, vor einem halben Jahr oder so, habe ich einen Tandem verkauft für, ähm, für eine Blinde. Und ähm, die hat sich richtig gefreut. Also die hat das richtig toll gefunden. Die war jetzt schon ein bisschen älter, kannte Fahrradfahren gar nicht, aber sie hat so viel Vertrauen zu ihrem Hintermann gehabt, dass sie nur noch gestrahlt hat.
2: Ja, das sind doch dann Geschichten, da strahlt einem das Herz, wenn man sowas dann auch noch miterleben darf. ne?
4: Ja, da freue ich mich auch richtig, wenn genau solche Leute, die eingeschränkt sind, wieder richtig teilhaben können am Leben.
2: Ja, und so ein Fahrrad, das haben wir ja auch bei uns im Laden. Das kann man auch mal ausprobieren, wenn man sich vielleicht auch nicht so sicher ist, ob man
4: das ob das jetzt wirklich das Richtige für jemanden ist. Also wir haben das nicht nur im Laden, was was wir schon seit Jahren haben. Vielleicht ist es auch geschuldet, weil ich einfach vorbelastet bin. Haben wir das schon ganz lange in der Vermietung. Also alle also ich habe sogar einen Urlauber, der jedes Jahr in Cuxhaven Urlaub macht, weil er das die einzige Chance hat, ähm, sich so ein Fahrrad zu mieten. Und ähm, das ist schon ziemlich wichtig.
2: Ja, tolle Sache. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich Interesse habe, dann am besten einen Beratungstermin vereinbaren. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, dass ihr gerne mit Maike dann sprechen möchtet. Ich meine, gerade sie hat die, glaube ich, wertvollsten Erfahrungen, die sie mit euch teilen kann. Und äh, genau,
4: ja, ganz einfach auf der Webseite Termin buchen oder das Fahrrad mal am Wochenende buchen, um zu gucken, wie schön das wirklich ist.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Also
1: das, was einen ja wirklich stören kann bei Radreisen, ist so Regen, Gegenwind, Kälte, vielleicht sogar Sturm. Ähm, erwartet einen sowas nicht, wenn man im Winter mal eine Radreise macht?
2: Auch das kann schön sein.
1: Auf jeden Fall, wenn man geile Hotels hat.
2: Das auf jeden Fall. Wir hören mal rein. Nächste Episode Radreisen im Winter.
3: Sehr gut.